0: Saka, ameaço, senta o jogo a equipa do Arsenal no balcão da área do United. Saka, apressa-se para o um remate, vai já daqui para dentro! Oh! O que acabam de fazer?
1: Bocaio Saka, ele que marca pelo terceiro jogo consecutivo ao
2: United, já tinha marcado também na época passada, conseguiu faturar outra vez...
1: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal. Estamos de regresso ao fim de, sensivelmente, três semanas, mais coisa menos coisa, um, e temos andado aqui a perder uma boa fase um, daquilo que tem sido os resultados do Arsenal. Normalmente uh, somos acusados só de aparecer, uh, ou só falar muito, quando as coisas correm mal e agora as coisas estão a correr bem nós não aparecemos tanto, mas... Um, não tem sido fácil, mas estaremos de, de regresso agora de forma regular às emissões semanais. Agradecer a toda a gente uh, que enviou mensagens, que questionou quando é que íamos regressar e estamos nós para mais uma emissão. Já sabem, não deixem de nos seguir nas redes sociais, nas nossas redes sociais, os links estão em todos uh, na descrição e claro, quem quiser uh, apoiar e continuar a apoiar o projeto pode fazer... Por apenas dois euros por mês em membros.arsenalportugal.com um, podem apoiar então aqui o nosso podcast. Já sabem, este podcast também tem uma parceria com a Itonethings, um blog sobre novas tecnologias, produtos uh, semanais, um preço promocional. Para membros podem consultar tudo em arsenalportugal.com. Muito bem, estou na companhia do Mateus Viana, da Arsenal Brasil, que já é a presença regular aqui, nada de novo, e hoje temos uh, a estrear connosco a Ariana Azevedo. Ariana, bem-vinda, um, jornalista da Antena 1, Rádio Pública Portuguesa, uma voz conhecida uh, para, para o público, se calhar não tanto uh, a imagem, não é? Normalmente a rádio... Uh, ficamos mais pelo som, não tanto pela imagem, mas uma voz conhecida para, para o público português. Uh, a primeira questão, e antes de avançarmos naquilo que é, que é o, a vida atual do clube, é como é que surge esta paixão pelo, pelo Arsenal? Uh, realçar aqui que a Rádio Pública Portuguesa não tem só uma adepta do Arsenal, que és tu, mas tem mais um, que é o <risos> Fernando que, que um dia há de vir aqui também. Mas como é que surge esta, esta, esta paixão pelo Arsenal?
0: Olá, boa noite a todos, é um gosto estar aqui a, a conversar convosco, eu já tinha falado com, com o Ricardo algumas vezes uh, sobre esta questão do, do podcast, gostava muito de vos ouvir, uh, ia mandando assim os bitites até que recebeu este convite assim um bocadinho sem contar e, e claro, fiquei, fiquei super feliz, esta paixão pelo, pelo Arsenal já é muito antiga, eu tenho quase 30 anos e mais metade da minha vida é ligada ao Arsenal isto é muito simples eu ainda sou relativamente nova mas ainda sou do tempo em que tínhamos jogos da Premier League em sinal aberto a passar na, na RTP na altura então os meus fins de semana eram sem dúvida alguma a ver a ver os jogos da, da Premier League e há um belo dia ali em março de 2013, em que há um Newcastle Arsenal em que o Bergkamp faz um golaço absolutamente inacreditável e a partir daí um, nunca mais parei, foi, passou a ser uh, o meu clube, passou a ser a, a minha ligação semanal, era ver o Arsenal, era religioso uh, e depois, claro, com o boom da internet e por aí fora, já começava a pesquisar estamos estávamos a falar há, há 20 anos atrás quase, vai fazer uhum. agora por isso são quase 20 anos a sofrer e a sofrer e a bem-sofrer, como vocês sabem. Uh, só do tempo em que fomos campeões invictos, sou do tempo em que sofremos uh, a bem-sofrer noutras ocasiões e tem sido anos de muito sofrimento, como vocês os dois sabem, se calhar melhor do que ninguém. Uh, mas agora finalmente começamos a ver assim um bocadinho a luz ao fundo do túnel, mas são 20 anos de muita paixão pelo gosto
1: pelo... Sim, uh, é verdade. Esta... Esta, esta temporada tem compensado estes 20 anos de sofrimento e de travessia no deserto que tem sido uh, esta campanha do Arsenal. Mateus, já estavas aí para entrar. Calma. Calma. Calma, é verdade. Não, 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 é assim, eu quando digo Calma. tem compensado, Calma. tem compensado pelo aquilo que a gente tem visto, a gente tem sido, sim, tem sim, sido agradável de assistir. Não estou sim. a dizer, não ah. vamos aqui, não vamos aqui já embandeirar em arco sem não. sem sem, sem Me, melhor momento de
2: 10 anos? Tranquilamente. assim ah, sim, sim, sim. Tranquilamente, sim, sim. melhor momento dos últimos dez anos, tranquilamente. Sim, sim,
1: sim. Mas... Sim. Para a confiança, Não. temos aqui o Marcelo Ferreira no chat, que é o homem da, da confiança. Ele acredita sempre nos excelentes resultados. Portanto, uh, quando a gente quiser uh, ter um, um... aumentar a nossa autoestima, falamos com o Marcelo, que ele, que ele é o homem que, que diz que nós vamos conseguir como, tudo. Como são os momentos? Porque eu era o otimista. E agora eu sou o pessimista.
2: <risos> As coisas mudam assim numa facilidade.
1: Uh, Ariana, uma, só mais uma questão. Um, lá está, tu, como repórter na, na, na Antena 1, uh, os teus fins de semana são basicamente passados a trabalhar. Um, como é que consegues coincidir isso com os jogos do, do Arsenal? Sei que nem é sempre é fácil. O último jogo mandaste-me aquele vídeo uh, em, em Viana, não era? Uh, a rezar, junto ao mar. Sim,
0: estava a fazer, eu... ok, é a rezar, <risos> junto ao mar, e os últimos cinco minutos. Aliás, eu abro o meu stream precisamente no momento em que há aquele, aquele remate à queima-roupa do, do, do Nuquete, yeah. aquela defesa inacreditável do, do, do Davi e e pensei assim: meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer à minha vida? Vou me matar. Aqui. Estava ali mesmo a ver a Mar um, E, e foi, foi Uma situação inacreditável Mas é verdade, sabes que ainda por cima Nos últimos dois fins de semana uh, Tivemos jogo com os Spurs e, e este com o Man United Eu estava a fazer um jogo no domingo anterior Uh, e estava a espreitar o jogo para dentro da, das quatro linhas e ao mesmo tempo tinha o stream ligado no computador e estava a dar uma vista de e, de vez em quando dava o salto quando marcava -se o vergonha, não! E o a para mim. Não estás com a oportunidade? Já, já, já toda a gente está. Já toda a gente está habituada. E, e há pouco falaste do Fernando Aurique e ele é igual, porque nós somos uh, no, no, no oceano da rádio pública, somos os dois malucos. Uh, e já toda a gente está, está habituada. Mas é difícil. De... Difícil, sabes, porque ainda por cima nos últimos tempos temos jogado sempre ao domingo à tarde. Ao domingo à tarde, eu tenho tarde esportiva e depois uh, estava a fazer um jogo de hockey em patins. Como vocês sabem, é uma modalidade em que não consegues tirar os, os olhos da pista. E eu ia espeitar o jogo, mas estava quase a ter um ataque e pensei: vou desistir, hum. vou desistir, vou desligar. E depois fui para a beira do mar e a coisa compôs. -se.
1: Tem justificação, não é? <risos> Meu Deus, não, mas. Nem, nem Agora, agora os domingos vão ser piores, com o regresso da Liga Europa os nossos jogos já vão passar novamente para os domingos, portanto não, não, não vai ser fácil. Uh, falando no Fernando Eurico, uh, eu lembro-me quando ele fazia uh, a narração dos jogos no Sport TV, da Premier League, uh, teve uma altura em que ele Sim. fazia, e eu lembro-me de um jogo qualquer que ia, ia dar o, o Tottenham, e eu lembro-me, este desgraçado agora vai ter, que, vai ter que fazer a narração deste jogo, se o Tottenham marca um gol ele vai ter que... De celebrar, entre aspas, o gol, o gol do Tottenham está a morrer por dentro. Mas sim, o Fernando Eurico tem que caber um dia.
0: O Fernando Eurico eu costumo dizer que eu sou louca, mas ele consegue ser mais louco do que eu, porque ele, uma altura, não sei se tu sabes essa história, mas ele andou 50 km a pé em Londres para descobrir onde é que foi o sítio onde o pé onde? Ai, uh, para, para nós existirmos. Portanto, ele, hum. é, ele, ele, é, ele é muito. Muito obstinado. E, e é curioso que ele foi fazer um jogo do Tottenham para Antena um ano passado uh, e uh, mandou-me assim os vídeos um bocado subvidosos um lá em frente ao estádio a fazer coisas que eu não posso contar aqui. Portanto, <risos> ele é, é, é bom Enfim, temos assim uns, uns, uns momentos. Também já, já relatou jogos do Arsenal do Emirates. Uh, diz que foram os jogos mais complicados da carreira dele e então, que Porque se tivesse de fazer isso também ia ser um bocadinho... Um bocadinho difícil.
1: Muito bem. Um, vamos então avançar. Um, nós, o último podcast que tínhamos feito foi do jogo da vitória com o West Ham, se eu não estou em erro. Um, depois disso tivemos empates com, empate com o Newcastle, vitória nos Spurs, vitória frente ao Man United. Um, Ariana, um, o título é já uh, uma certeza que nós estamos na luta... Uh, nós somos favoritos nesta luta pelo título ou, vamos dizer que é precoce falar disso? O Matheus, eu sei que ele vai-me já dizer calma, é precoce, eu... não sei o quê, mas uh, começa a ser uh, difícil não dizer que o Arsenal não começa a ser favorito. É assim.
0: Eu, eu, sou, eu sou um bocadinho como o Matheus porque é tal coisa. Uh, nós já vimos tanta coisa nestes últimos anos e já, já levarmos tanto nas trombas que mesmo assim, como se diz aqui, que é impossível tu não ficares na retranca, percebes? Ainda por cima na fase da época em que nós estamos. Mas também há aqui uma coisa que é um, nós temos visto aqueles rapazes dentro de campo, ali qualquer coisa diferente este ano. Uh, e claro, claro que tu vês aquilo e tens te visto... Tam, também há aqui uma coisa e, e se calhar vocês já falaram sobre isso, o, uh, há muita gente que tem, tem sentido um afeto especial pelo Arsenal desde que viu o All or Nothing a forma como o Arteta conseguiu agarrar naqueles rapazes e construir uma, uma equipa percebes eu acho que isso tem cativado também muita gente que, que até nem era particularmente fã do Arsenal e torcia por outras equipas em Inglaterra, mas que começa a sentir ali uma hora diferente nesta equipa eu acho que é isso que este ano está, está a fazer a diferença porque tu, tu olhas para a alegria com que eles jogam a bola e meu Deus, aquilo é uma coisa inacreditável mas lá está calma, um dia de cada vez, porque ainda falta muito tempo. E eu não estou preocupada, tenho visto muita gente a falar ah, porque ainda vão jogar dois jogos com o City. Não é isso que me preocupa. O que me preocupa são os outros jogos onde nós podemos perder pontos, muito, muito sinceramente. Claro que esses jogos com o City podem ser decisivos, é lógico. Se, se o Arsenal ganhar os dois jogos, aí... Alto. Mas eu só começo a acreditar realmente nisto quando chegarmos ali a Abril e se tivermos esta distância de pontos. pá aí... Se calhar começa a acreditar mais um bocadinho. Tens, mas que, é esperar, tens não que esperar não por abrir, Abril. Tem,
1: tu tens que esperar por Abril, mesmo com o Arsenal de os dois jogos ao é Manchester City, tu tens que esperar por Abril para ficar tenho, realmente confiante. Tenho
0: porque tu porque tu tens aqui, tens aqui um calendário e eu por acaso há um bocado estive a ver. Tens, tens jogos fora que são complicados e uh, tenho que esperar. Tenho que esperar, porque é que, como eu te digo, apesar de eu sentir uma aura diferente nesta equipa. É para um dia de cada vez, jogo a jogo. Já vi tanta coisa acontecer connosco que é complicado. Hum.
1: Eu Mateus que diz
2: gatos caldado tem medo da água, água fria, fria. verdade?
0: A água fria é, é tem isso. medo, claro.
1: É. Mateus, a tua posição não mudou nada nestas três semanas em que conseguimos ir buscar uma vitória ao terreno do Tottenham. Derrotámos um United que, que uh, vinha, dizia, já diziam os críticos que era a melhor equipa em Inglaterra, parece a jogar a Inglaterra na melhor fase, parece que se estavam a esquecer daquele clube que é líder na Premier, uh, mas acabou por ser uma vitória importante, não muda nada naquilo que, que, que tu pensavas há três Vamos. semanas atrás. Vamos por partes. O que é que eu pensava?
2: Tem um pouquinho a ver com o que a Arena está falando. Acho que está muito bem alinhado nesse ponto. Que a gente já viu muita coisa, cara. Hum. Tudo bem, não, não nessa intensidade que a gente está vivendo, não nessa intensidade que a gente está vivendo, tanto numericamente quanto o futebol que a gente está jogando. É diferente, é diferente. Mas a gente já teve imposições boas que a gente largou tudo em janeiro, fevereiro, quando viu março, a gente já estava longe de tudo isso de novo ele tipo, simplesmente entregou tudo, né? Se vai acontecer, eu não sei. Se pode acontecer, pode acontecer. Por um fator muito, muito importante, que é algo que eu venho batendo, falando sempre, que é nosso elenco é curto. Se a gente tiver uma lesão do Saka e do Martinelli, por exemplo, ferrou. Partei.
0: Mato na madeira.
2: São, são jogadores que a gente hoje parece que saiu a posição do Eonen e o Eonen parece que é o um negócio mais sério. Sim. Né? Então a gente já não tem um reserva imediato para o Partei. Então, assim, são coisas nesse sentido que me, que me deixam um pouco mais retraído. Mas, assim, eu estou vivendo o um momento, cara. Eu estou. As minhas filhas olham, às vezes, às vezes, por causa do meu tio ver o jogo, que ele gosta de ver o jogo comigo. Último gol saiu, eu pulei, vibrei, comemorei, como. Cara, fazia anos que eu não fazia isso. Elas olhavam para mim nunca nunca me viram nesse nesse estágio de, de êxtase maluco comemorando pelo ar. Elas nunca viram isso. E viam e ficavam rindo e brincando e etc. Então, assim, eu estou vivendo o um momento. Acho, agora, o meu papel para essa malta que é mais jovem é eu já vi muita coisa. E eu já me desiludi muito. Eu E a gente vai lá em cima e desce na mesma intensidade. Então, assim o que eu estou fazendo é, eu estou preservando os meus sentimentos, é só isso. Né? Quem quiser se empolgar, é livre. tá Pode se empolgar. O que eu estou é, acho que é uma frase que eu tenho repetido aqui várias vezes, eu estou meramente calibrando as minhas expectativas para baixo. Se a gente for campeão, olha que legal. Agora, você imagina eu estar calibrado para ser campeão e a gente não é campeão. É frustração. É frustração. né pelo menos para mim. Cada pessoa é uma pessoa. Eu iria me frustrar. Então, eu estou, aos poucos, tentando recalibrar. Recalibrei? Recalibrei. Estou mais empolgado. Mas, daí, eu chegar e falar, vamos ser campeão hoje, sei lá, 25 de janeiro, eu acho ousado. É né? uma coisa que eu não gostaria de falar. Agora, uma coisa que eu falei com outros, com outros colegas, se a gente vier a... Pelo menos empatar com o City no primeiro jogo e a gente conseguir levar ali até acho que pelas próximas cinco, seis rodadas a gente conseguir manter essa distância ou vencer ou empatar o City. Eu vou ficar empolgado porque aí não vai depender só e somente mais do City no próximo jogo. Já não é assim agora, eu sei disso. Mas dois pontos a gente perde dois jogos. A gente vai ficar a dois pontos. E dois pontos é um jogo que tu perde, eles ganham e o negócio virou. Entendeu? Então eu, eu queria ter as coisas ainda onde eu possa perder um jogo para eles, mas ainda assim eu tenho uma gordura ali de uns 4 ou 5 pontos, entende? Se isso vier a acontecer depois do primeiro jogo, eu acho que eu vou, eu vou me empolgar já. É, é,
1: de fato. O primeiro publicamente, jogo, publicamente. O primeiro jogo com o City é no Emirates ou é fora? É, no Emirates, acho que é, este... é dia 15 de ah, novembro. Okay. Eu, eu acho que se não perdermos esse jogo, é, é bom. Oficial... Oficialmente empolgado. Oficialmente Exato. empolgado. Oficialmente empolgado. Sim. depois vai entrar a Champions, vai entrar a altura da Champions. Nós vamos falar disso mais à frente, se calhar hoje. Uh... Mas não tenho dúvida nenhuma que. Apesar do Arteta poder vir dizer coisas diferentes. Não tenho dúvidas nenhumas que o Arteta, se nós tivermos, nós estando na luta pelo título, o Arteta vai colocar as fichas todas na Premier e abdicar, provavelmente, da Liga Europa. Não acredito que o Guardiola faça isso no City. E se o Guardiola tiver que apostar numa competição, aposte na Champions e abdique da Premier. Portanto, eu acho que este, este primeiro jogo que nós vamos ter com o City... Uh, vai, ser, uh, vai ser chave para definir uh, uma possível luta pelo, pelo título ou um favoritismo na, na luta pelo título. Muito bem, vou, vou, vou é, dar é, aqui é, uma, que, deixa, é que a Champions
2: deixa. League para a gente já foi, né, cara? É muito difícil a gente não ir para a Champions League. Muito difícil. Algu
1: al alguém alguém mandou-nos uma questão no Twitter que era a dizer uh, quantos pontos a gente precisava para, para chegar ainda para, para a Champions League. Acho que é a última. Era preciso, um preciso neste momento um desastre. A, a, para é um nós desastre, assim na média, alguma coisa entre 70 e 73.
0: dúvida.
2: É o que tem acontecido, entre 70 e 73, ou seja, faltam 23 pontos para a gente, faltam, sei lá, 50 pontos a ser disputados mais, É, 50 Sim. por aí, 50, 50 e alguma coisa, 55, sei lá, 56, alguma coisa, Sim. Assim. É, 19, 39, 37,
1: 7, vai 2, é 57 Não há pontos. vai fugir muito, tem, nós é, estamos a meio da temporada, temos 50 pontos, perdemos 3, ah. mais dois empates, 5 pontos, temos 5 pontos perdidos, são 55 pontos, mais coisa mesmo. 55, ah, pois é.
2: Então, é, 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 a, 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 a possibilidade é, é... A gente tem que ter um rendimento muito baixo e o pessoal que tá atrás da gente começar a... A, a, a... a gente vai a gente pode chegar a 20 pontos do Tottenham, que é o quinto, cara. Sim. Então, para mim é um desastre. Para mim teria que ser um desastre a gente estar fora da Champions League, para ser bem Olhe. sincero.
1: Perdemos já Para adentrar. Mas uh, vou dar então aqui uma primeira vista de olhos aos, aos comentários. Entretanto, a uh, Ariana. Aí está ela. Uh, regressaste, Ariana. Um, uma primeira vista de olhos aqui uh, aos comentários. O Valerio diz: seguimos líderes. Uh, Uh, pa, 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 mais o que é que temos para aqui? O Fabrício Souza diz: a aprender a estar fora da área. Uh, o Marcelo Ferreira, o tal homem da confiança, diz: já disse há dois meses que vamos ser campeões. Uh... Espero que tu esteja
2: certo. Vim aqui, depois de ser campeão, falar: o Marcelo estava certo. Não tem problema nenhum em falar isso.
1: Filipe Freitas diz, a Ariana teve boa escolha na altura, optou pelo Arsenal porque era uma equipa que eh, melhor jogava e para além disso tinha um gênio chamado Dennis Bergkamp. De facto, Dennis Bergkamp é, meu, meu uh, é o meu jogador favorito de toda a história do Arsenal. Uh, se calhar 99% dos jogadores... Vocês se calhar não percentual.
0: acreditam, mas eu ouço, ouço bem 20 vezes ao dia aquele relato uh, do gol dele da o Lambda que deixou o relator completamente maluco aos gritos, aquele hum. <risos> inspira todos os dias. O,
2: o, o contra a Argentina? Sim. É, o, o, acho, acho que é um gol contra a Argentina, não é aquele, aquele, aquele... É
0: um gol contra a Argentina, um gol contra Argentina, fundamental. Não, acho que é na, é na semifinal,
2: acho. Isso é o teu toque que ela é o
0: não há o meu toque telemóvel, mas pouco falta. Porque se for um toque telemóvel, imagina que aquilo toca, estou numa conferência de imprensa ou uma coisa assim. Alguém me manda embora, de certeza.
1: Muito bem. Continuando, continuando. O que é que temos para aqui? O Rodolfo Martins diz, sempre tenho visto entrevistas do Arteta, dos jogadores e torcedores dizendo que aproveite o momento, é isso que vamos fazer e que ótimo momento. Uh, Fabrício diz que uh, os jogadores estão a dar o sangue pela equipa. Uh, o Hélder Pires, uh, nunca antes me levantei tanto durante os jogos, sentes uma vibe diferente, no sei, da equipa? Uh, sim esta equipa nota-se que apesar da juventude uh, poderíamos dizer que poderiam se cobardar em alguns momentos poderíamos e nós já vamos falar do jogo com o United mas calhar uh, perder perder aquele, uh, perder uh, sofrer aquele primeiro golo uh, contra o United poderia ter corrido mal Uh, e vimos que eles vão desistir Mateus, já te estás a rir de já está já estás a ler merda, de certeza uh, mas pronto, nota-se nota-se um, que esta equipa, apesar da juventude mentalmente não é fraca uh, Ariana não te surpreendas e os podcasts são assim dizemos as neiras com fartura partimos a rir com ah, não, não, escrevem não, eu, no chat é que
0: eu te digo eu eu, eu até vos disse isso em off, que estava habituado a um registro mais formal, mas isso para mim é jogar em casa, por isso, <risos> estou ótimo, tranquilo
1: Ótimo, Marcelo Ferreira, o homem da confiança, diz que vamos fazer mais pontos que os Invencibles, apontem aí um... O que é que temos aqui? Um... Hum hum hum, hum, hum. Felipe Freitas, com esta vitória vai ser uma luta a dois pelo título contudo vejo o City ainda favorito pelo plantel que tem e já foi capaz de virar situações adversas na Liga como em 2018-19 contra o Liverpool uh, o Fabrício Souza questiona, seria melhor o Arsenal ser eliminado da Copa, Copa deduz que ele esteja já a falar agora da FA Cup, para focar... Cup. Ah, sim, para focar na Premier e na Liga Europa um, e agora está aqui Mateus, isto é para nós. O Rui Fidalgo diz, eu quero ver o Mateus Ricardo a falarem sobre o mágico Odegaard. Cá estaremos, sempre a dar a cara pelo Odegaard. <risos> um, Pronto, basicamente é isso. Vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar, que isto para aqui muito comentário Se senão não saímos... Um, não, cons não conseguimos sair daqui. Muito bem. Isto hoje não para nos comentários. Uh, Ariana, vamos falar então do jogo com eu? o United. Um, Deste jogo, uh, que foi uh, um, uma vitória importante, achas que foi mais importante ou impactante que uh, frente ao Tottenham? Qual destes dois jogos entre Tottenham uh, e, e Manchester United foi mais, se calhar se eu dizer mais saborosa, vamos dizer o jogo com o Tottenham? Uh, mas mais importante? Talvez com o United, não é? Porque estavam em terceiro lugar e estavam ali mais próximos.
0: Sim, é claro que uma vitória ao Tottenham, é, naquele pardieiro onde eles jogam, é sempre mais, mais saboroso, até porque não ganhávamos lá há muitos anos, uh, e apesar de eu não ter visto o jogo, só vi assim um bocadinho, uh, é claro que sabe, que sabe pela vida, mas eu acho que, vamos lá ver, uh, se nós eventualmente conseguirmos chegar a esse objetivo de que estamos aqui a falar e que pode vir a acontecer... Acho que nos vamos, um, um dos filmes da, da, da época, da temporada, vai ser... Lembraste daquele gol do Nketi ao minuto 90? Uh, porque hum. foi, foi, foi uma vitória incrível e depois... Quer dizer, tu sofres um o 1-0, tu estás habituado a ver o Arsenal a sofrer o gol e a ficar ali completamente em pânico e, e tu disseste isso há bocadinho. Foi uma coisa que não aconteceu, eles mantiveram a calma. Quer dizer, nós massacramos o United. Aquilo foi um massacre. Eu até apontei, fizemos 25 remates... Eles fizeram seis, 63 toques na área deles, isto é uma coisa inacreditável, não é? Uh, nós, nós, nós mandámos no jogo, nós sufocámos claro que eles têm, têm ali bons jogadores, quer dizer, o Rashford faz, faz uma maldade uh, ao saque aí eu partei, pá, o que é que tu vais fazer contra isso? São coisas que acontecem, é a qualidade individual dos jogadores e, e ele é um dos grandes destaques do, do United desta época, mas nós, com a equipa jovem que temos, nós demos um massacre ao, ao United. Do enchenco, aquilo é surreal. O gajo não é lateral esquerda, aquilo é um polvo. Eu olhava para ele e disse, Ricardo, tu sabes, eu vi, eu vi o jogo depois, eu vi o jogo indiferido. Uhum. vi aqueles 5 minutos à beira-mar para rezar um bocadinho à Senhora da Agnia porque estava em Viana do Castelo mas depois vi o jogo no dia, no dia a seguir até para falar melhor sobre ele e eu ficava abismada com os enchenco porque ele, ora estava no meio-campo ora estava na área, ora estava no... o gajo não parava e depois a forma como ele, como ele vive o jogo e como ele se leva ao jogo pá, para mim foi a surpresa desse, desse jogo com o United claro que não é, não é um jogador surpresa nós já sabemos a, a qualidade que ele tem mas eu tinha algum medo de como é que ele iria regressar da, da lesão mas, mas é, é inacreditável e é como eu vos digo se chegarmos ao nosso objetivo nós vamos olhar para o filme da época e vamos nos lembrar daquele momento, aquele golo incrível de calcanhar e a última vez que, que tinha acontecido uma coisa dessas com, em casa que... Com a United foi um número 14, um senhor chamado Thierry Henry há uhum. uh, 16 anos que marcou também um gol ao minuto 90. O desfecho não foi assim tão feliz, não é? Nessa altura, mas esperamos que desta época seja muito mais feliz,
1: hum. uh, Mateus, Dá para ver que estamos aqui na presença de alguém que acompanha o Arsenal há bastante tempo, não é?
2: Não caiu <risos> não, agora de paraquedas, não é? Não está de brincadeira,
1: <risos> não, não,
2: Não, sem não, não tenho o que acrescentar, como te diz no Brasil, gabarito não tem zero acrescentado do jogo. <risos> o jogo é exa foi exatamente isso que ela falou foi
1: uma uh, foi, foi. Uh, Mateus um, mas esta vitória é importante também para catapultar a equipa para os próximos jogos um, tendo em conta a forma como ela foi alcançada um é, empate é, poderia desmoralizar é, sim
2: a gente precisa olhar por uma perspectiva matemática é que chegou num ponto que, olha que absurdo, a gente não aceita mais perder. Se a gente perder, bate uma frustração. É. Só que perder para o United não é o simples fato de perder para o United. Deixa-me
1: é deixa só, é deixa só dizer uma coisa, Matheus. Nós, aí há três ou quatro meses atrás, se calhar nem tanto, andávamos a dizer, atenção, temos, acho que foi na altura do empate com o Southampton nós não vamos ganhar os jogos até ao fim, os jo jogos sim, todos sim. até ao fim, temos que estar mentalizados, vamos perder pontos pelo caminho, não podemos ficar sim. frustrados com este empate, tem só tanto, não sei o que, não sim. sei o que mais de agora. Perder? Perder pontos? Não, loucura, loucura. Não é, podemos é, perder é, por é, ninguém, é, é, que
2: ganhar é. todos os jogos. É. Só que se a gente colocar numa perspectiva matemática, se a gente perde aquele jogo para o United, o negócio ia ficar embolado, porque eles iam entrar na briga, o City ia encostar, Ia, ia ficar, basicamente, a dois pontos da, da gente, mesmo a gente tendo um, um, um jogo em atraso. Mas eu não sei como é, o, o que queria ser do Arsenal psicologicamente numa situação como essa. Porque é uma situação que a gente, basicamente, não enfrentou no campeonato. A gente, basicamente, lidera de ponta a ponta. Eu sei que não é uma verdade absoluta. Mas é, é basicamente isso. Então, a gente não, não, não teve essa situação ainda de estar na liderança, perdeu a liderança, e, e eu tenho medo ainda, apesar de de que apesar de ser um elenco jovem, acho que eles não têm mais muito o que provar para gente, sabe, nesse sentido. A gente já viu que eles estão com garra, eles estão com gana de vencer, é, eles saíram atrás de jogos e recuperaram os jogos, talvez a, a única situação de adversidade que eles não tenham passado ainda é de ter perdido a liderança e ter que correr atrás disso né e sinceramente eu não quero pagar para ver isso né? espero que se no momento que a gente tiver que ter que pagar para ver isso eles consigam reagir mas se eu puder não passar para essa situação meu coração me agradece cara.
1: Uhum. Um, Ariana um, já falamos aqui há, um, há pouco um bocadinho sobre isso um, a imprensa dava conta que o United estava a uh, a ser a grande equipa desta temporada, principalmente depois da saída do Ronaldo, parece que o Tenac conseguiu meter aquilo a funcionar melhor. Não, não querendo dizer que a culpa é do Ronaldo ou não, não, não entrando por aí. Uh, mas um, achas que este sofrimento era completamente desnecessário? Nós fomos muito melhores uh, com, com, contra, do, do que este United, mas uh, o que eu quero questionar é... Nós temos necessidade de calar esta imprensa. Nós vemos, por exemplo, muita imprensa britânica a criticar o Arteta, a criticar a forma como o Arteta está na, na, à, à beira da linha, a forma como a gente celebra as vitórias. Existe já a Celebration Police no Twitter. Uh, nós temos uma necessidade de responder a esta imprensa toda que tenta nos colocar abaixo.
0: Nós fomos do Arsenal, já devíamos estar habituados. Ponto número um. E por já devemos estar habituados, o melhor é ignorar uh, e continuar a fazer o nosso, o nosso trabalho. Uh, jogo a jogo, como diz, como, como ouvimos os treinadores a dizer aqui em Portugal muitas vezes. Jogo a jogo, um dia de cada vez. E, e eu até me apetece citar o Arteta. Não sei se vocês viram as declarações dele à Sky Sports no final do, do jogo. Em que o jornalista lhe pergunta por causa do cartão amarelo que ele que levou, porque ele vive muito o jogo e ainda por cima é espanhol e nós sabemos como ele é fervoroso, sem quente. Foi muito cedo de
1: jogo até. Sim, ele sim, viu o cartão sim, amarelo, foi.
0: Ele estava ele... lá aos pichos, estava maluco e ele virou-se para, para o jornalista e disse: You can always get a bet in life, in it. In it? <risos> tipo, isn't it? Não é? Então pronto. Pode sempre melhorar, por isso, opá é, é mandá-los para estar e continuar a fazer o nosso trabalho porque ainda no outro dia li um tweet, eu acho que até retuitei isso que era, ai ah, o Arsenal tem que ter calma porque ainda joga duas vezes com o City, não, o City é que tem de pensar que tem de jogar duas vezes connosco, ponto e tem que, é que ganhar as duas vezes é que... é? temos cinco pontos à frente tal e qual, Exatamente. esse jogo da jornada 12 não estou em erro, que está em atraso e o outro jogo o outro jogo à frente, nós é que estamos na frente por isso, nós já devemos estar habituados, tem sido, a campanha tem sido sempre assim, porque o arsenal é sempre, é sempre o el mais fraco, uh, e o dinheiro manda muito, e quem manda pode. Uh, e por isso, nada a dizer, é ignorar e continuar a seguir. Hum.
1: Mateus, uh, somos um alvo a bater. Achas que somos um alvo a bater, pela, não só pela imprensa, mas uh, a gente fala muito dos casos de arbitragem, uh, as multas que surgem por causa não conseguirmos controlar os, os nossos jogadores, dizem, dizem lá por parte da FA, um, somos um alvo, efetivamente, a bater? É,
2: é difícil dizer que não, quando você vê comportamentos similares, mas sem ter as mesmas, sem ter as, as, as mesmas punições no qual o Arsenal vem sofrendo. Então, é, é difícil... Qualquer coisa que eu venha te dizer aqui... É, é, você pode argumentar e dizer, tá, mas sei lá, o City fez isso daquele jeito, assim, assassinado. Guardiola faz assim, assassinado, e ninguém fala nada. Quando eu arteta com a mesma situação, acontece a mesma coisa. Então é, é muito difícil, não. Pen... Eu, eu gostaria de acreditar que, que isso não acontecesse. Mas os fatos levam a crer que tem movimentos obscuros por trás do, 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 do tapete aí. Mas espero hum. que não. Seja, seja, aí você pode ver por arbitragem. É, algum tempo depois, se diz que, que o gol, o nosso primeiro gol em, contra o United em, em, em Old Trafford é, foi é, erroneamente anulado. Aí você olha claramente o pênalti em cima do New, no, no, jogo, no último minuto do jogo contra o Newcastle. Ou seja, ainda tem um detalhe, que os jogos que a gente... Perdeu o ponto. Houveram movimentos obscuros aí. Né? Então, assim... Cara... Eu espero que não seja contra o City. Que é um negócio mais direto, assim, sabe? Hum. É, 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 é. São seis pontos em jogo, né? Então...
1: Espero hum. que, que...
2: Que sejam meras coincidências da vida.
1: Muito bem. Uh, vamos... Uh... Vamos focar agora aqui rapidamente nos dois, porque temos de falar do jogo com o United, vamos focar nos dois golos que o Arsenal uh, perdeu uh, uh, sofreu, Mateus um, primeiro deles, uh, gol do Rashford um golaço, uh, um trabalho individual podemos uh, apontar culpas a alguém? Ou não? Ou não? Muita, gente mi, em minha... cima, muita gente caiu em cima do Partey naquela tentativa de passe falhado na perda de bola do Saka o, o Partey não fez a melhor partida dele, isso é um, isso é um fato Tá?
2: Mas, cara, o cara tirou um coelho da cartola, velho. E a gente tem que saber tem que saber reconhecer isso. Nem sempre, nem, sempre, nem sempre é falha. Também tem talento das pessoas. Né? Não, 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 não é o caso do segundo gol. No segundo gol a gente pode apontar falha. Mas no primeiro tem que dar todo o mérito pro resto porque foi um puta golaço, cara. Não tem muito o que falar. Não tem muito a quem culpar. Hum. Um chute forte no canto manda uma jogada individual e foi isso. Não tem muito o que fazer, não.
1: Ariana, culpas no primeiro gol Há para alguém ou mérito para o Rashford?
0: Não, eu estou absolutamente de acordo com, com o Matheus. Ali o partei é um bocadinho comida cebolada, como nós costumamos dizer, mas é mérito do, do, do Rashford. Era o que eu dizia há pouco. É, é, é um dos jogadores que está a fazer... Com que esta recuperação do, do United também tenha sido muito, muito marítima, porque ele é um craque. Olha, fez-me lembrar o, o nosso Cristiano Ronaldo nos seus melhores tempos, na primeira passagem no United. A forma como ele dribla, como ele mata aquilo é um coelho da cartola. E depois nós também temos um Saca que saca um elefante da cartola. Por isso estamos tranquilos.
1: Eu, 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 eu falaste do Saca. Eu acho que fiz um tweet que... Deixa-me ir aqui buscar. Eu acho que me empolguei um bocado uh, quando fiz esse tweet. Uh, normalmente tenho essa tendência a empolgar-me quando não devo. Eu escrevi qualquer coisa como... Uh, onde é que está? Está aqui. Saca, é só o melhor jovem na Europa. O resto apenas observa. Que bicho. Uh, acho que me empolguei também um bocadinho a dizer que ele é o melhor jovem da Europa. Mas é claramente um dos melhores jovens uh, da Europa. Não... Aí não tenho... É, não, eu não, tenho, não é porque... Ao, 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 ao é porque mas quando é, tu, quando tu, eu quando não tu malas,
0: olhas né? para o saca? Mas repara uma coisa, quando tu olhas para o Saka e, e pensas que ele nasceu em 2001 ele uhum. tem 21 anos faz 22 agora é em setembro estreou-se com 17 e nós lembramos acho que foi com o Vol Vosco que voltava alguma coisa assim já para em 2018 uh, tu olhavas para aquele miúdo e vias qualquer coisa não é? Uh, mas mas o, o Saka que nós vemos agora uh, é inacreditável é inacreditável é, é um, senhor, um senhor jogador
1: Hum, Mateus, estavas a dizer? Esqueci.
2: Ah, não. Okay. ele não é, ele não é o melhor jogador bom, o o Não, 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 não. Tranquilo. É que sabe o procurando nem. Dori, que esquece as coisas. Sou eu. <risos> foi o filme foi ligeira, ela, o personagem foi ligeiramente inspirado em mim. É inspirado em ti. Foi. Então, eu estava dizendo que ele ele não é o melhor melhor jovem em atividade porque existe um, um um ET, que é o Haaland, que a gente não pode esquecer que também acho que é da mesma idade que o, o, o Saka ou alguma coisa. Mas se a gente for botar é entre os perratos é. apenas, acho que a posição do Saka melhora bastante ali. Hum. Ó, o Saka é o melhor extremo direito do mundo. O Haaland é momento.
0: mais velho um ano.
2: O Saka, o
0: Haaland. O Alan tem... Uh... O Haaland tem 22. É, é 2000 e o Saka é... tem
2: 21. São jovens. É, um anito. é são jovens. Então, mas cl claramente. Sei lá, talvez o Saka esteja num top 3. Um não... top 3. Sim. Tranquilamente, assim, jovens do mundo, assim. Então, hum. mas cara, isso é uma joia. Só espera que ele renove, né? Com a gente. Vamos ver. Mas, mas, Vamos
0: ver. Mas, mas sem dúvida que o Saka a jogar na aula direita, seguramente que neste momento é um dos melhores. Claro, agora não podemos dizer que é, que é o melhor. Agora ali na aula, minha é nossa.
1: Poder, poder podemos ficamos já um bocadinho entusiasmados não, é? não, não, não podemos perder um bocadinho a a, a linha raciocínio e, um e fazer, de raciocínio e fazer e fazer e fazer tweets parvos como como este que eu faço uh, mas pronto um, o, o Marcelo diz aqui que um, saca o melhor extremo de direito do mundo diga-me o melhor um dificilmente haverá Uh, haverá melhor que o Saka neste momento uh, Ariana, segundo golo do United uh, foi este, este lance aqui um, em que Sim. há o choque entre o Ramsdale e o Tomyazo um, principais culpas uh, ou principais principal culpado Pepe é o melhor, é melhor diz aqui o Vítor 77, este legal está, está maluco da cabeça um, culpas culpas. Não, pai, é, é... Isso.
0: É um lance complicado, é um lance complicado, porque eu, eu até estava aí a tentar, a tentar rever aquilo depois é na, na, na sequência do canto. O Rams ele não fica muito bem na fotografia e ele até teve boas intervenções no jogo. Até uns minutos antes acho que até tinha tido uma, uma defesa muito boa também que nos segurou ali o, o resultado, mas, mas feito para a frente. E claro, o Lisandro Martínez, o, o Gabriel depois ainda vai ali à linha tentar, tentar cabecear para fora, mas já não tinha não tinha hipótese, mas são coisas do futebol claro claro que se, se o jogo tivesse ficado 2-2 ou 3-2 para eles, esta hora estávamos todos aqui de mais é inacreditável, mas, mas não, não fico muito chateada com esse lance tendo em conta que o jogo acabou 3-2 mas acho que aí até mais culpas o, o Ramsdale pela forma como, como aborda o lance, é o que é
1: hum, Acontece, Mateus o uh, é o principal culpado nesse, nesse lance com o Tomiasso? Sim, acho, acho que por uma questão muito, muito
2: simples se ele saísse de soquinho, essa bola não tinha espirrado onde estava. Ele, espir... ele, ele espalmou é. a, a bola para o centro da área. Ele pode ter, até ter e dado... A... Tava ah, tá... E o Tomiasso estava de costas. Ele e o Tomiaço só, cara. Dentro da pequena área ali, foi, foi um negócio bobo, sabe? Mas, para mim, sim. Para mim, a, é foi uma falha, do, do, uma falha dele, sem dúvida.
1: Acontece não... E não devemos já andar aí a pedir um guarda-cabeça dele, não, não? Sim, porque no máximo um rim que ele tem dois. <risos> a não, não Não, não, mas eu, são coisas que acontecem e, e no final uh, foi aquilo que a gente já falou. Lembro-me da gente ter falado uh, foi sobre o Gabriel Magalhães, acho eu, numa, numa altura em que ele andava a cometer erros e que nós dissemos: pronto, ele vai cometendo, mas enquanto uh, não for custando não, pontos. A gente vai deixando de passar, não é? Portanto, o Ramsel entre aquilo que, claro. que tem que os erros que comete e uh, as defesas que faz tem a, a, a balança a pender muito mais para, para as defesas que faz neste momento. Um, muito bem. Uh, continuando aqui, o que é que eu tenho mais? Um, Matheus Ben White um, foi o nosso pior jogador, se calhar, em campo. Um, não acertava um passe. Um, Viu um amarela antes dos 20 minutos. Um, esperemos nós que tenha sido algo... Um, epá, um jogo correu mal. Uh, mas foi ah, claramente o nosso pior jogador, certo?
2: Espero que seja, mas assim está todo mundo suscetível a isso. E é para isso que a gente tem que ter um bom elenco. Ainda bem... <coughs> desculpa. Ainda bem que foi o White, que a gente tem o um Tomiaço para substituir. Imagina se eu Partei. Imagina se é o Saka. Imagina se assim, eu a com Jesus lesionado. Então, a, a gente está carente em algum lugar, algum algumas, algumas posições, que a gente não pode ter esse luxo de acontecer esse tipo de coisa. Ainda bem que foi com o Aiz, que tem sido um puta jogador. É, é um jogador completamente diferente na lateral direita do que foi na temporada passada jogando no central. Uhum. É outro jogador. Nem, nem, nem parece a mesma pessoa. Né? Então, espero que tenha sido um mau dia. E, e o, o, o Arteta teve que sair um pouquinho daquilo que normalmente ele faz. Ele já não voltou para o segundo tempo com o com, com,
1: com, com White. Era, era... É vantagem ter banco. É vantagem ter banco. Quando tens banco, pode mexer, não é? Sim, ainda bem. Como eu falei, ainda bem que
2: era uma posição que a gente tinha a quem substituir. Porque imagina se é um saca que pega a amarela, o Martinelli tu, tu ainda tinha outro troçar para fazer alguma coisa ali, para tentar fazer alguma coisa. Imagina se é o saca, o Unicat o, 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 o partei, está num dia ruim. Tu não tinha muito o que fazer. Né? Então é que tu... são Deus tem um dia mal, tu não
0: tem, tem um substituto.
2: Exato, exatamente. O, o, o meu ponto é que o, o Arteta teve que sair da, da posição confortável dele. De fazer aquelas mudanças somente ali entre os 65 e 75. E tomar uma, uma, uma decisão importante, que era tirar o White. Ele teve que perceber que o White não estava bem. Não tentou corrigir o posicionamento, ou seja lá o que foi, uh, no Balneário, certo? E eu acho que tem um fator muito importante nisso. Ele ficou com medo dele ser expulso. Ele ficou com medo da aura... De Sir Alex Ferguson aparecer ali na arbitragem e arrumar uma expulsão. <risos> eu acho que tem um pouco pouquinho... eu estava lá
0: bem perto, que ele estava na bancada.
2: Eu acho que tem um pouco a ver disso também. Ele falou assim, hum, não vou arriscar. Eu preciso, se eu terminar com 10, vai ser ruim. Então deixa eu tirar logo. E aí ele tem todo o mérito nesse, nesse ponto aí que ele não arriscou. Hum.
1: Só, só referiria uma coisa. Tu falaste da expulsão, de uma possível expulsão do... Ben White, um, era o Salibá e o Saka, são em erro, que estavam com 4 amarelos em risco uh, de ficar pega a suspensos. A neste momento já tem que ver 10, acho eu, como já, sim, roda, confirmado roda é para a segunda. Já confirmado. Roda, pronto. Para, quem, para quem estiver preocupado que eles possam ver um quinto amarelo, neste momento, se eles viriam o quinto amarelo... já Não, não tem que tem ser 10 agora. Tem que ser 10, porque sim. mudou é porque para... para começar a volta, não é? Exatamente. Sim, exatamente. Sim, 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 sim. Felizmente, sim. eles conseguiram gerir esta situação de chegar aos 4 quatro, quatro, quatro amarelos e não ver mais nenhum. Foi o, é o Salibá e o Saca, se não estou em erro. Mas... E o Jesus, só que o Jesus... Ok, o Jesus não volta sim. tão cedo. Tão cedo? Parece que março. Pode... Né? pronto Parece que é março. Março. Mais um mês, sim. Uh... Saco, Ariana, uh... tua opinião sobre o Ben White... Foi... Mais do que este jogo com o United, o Benoit foi sempre um jogador que aqui foi uh, causando uh, discussões e divisões. Alguém gostava, tipo eu, outras pessoas não gostavam, tipo, uh, acho que o Matheus gostava, mas o mestre suspeitava muito dos, uh, dos valores envolvidos, uh, se calhar bastante caro, uh, para, para aquilo que poderia oferecer. A tua opinião sobre uh, este Ben White, que chegou por 50 milhões de, de libras, uh, proveniente do Brighton, que faz uma temporada central em que cometeu alguns erros e este ano aparece a lateral direito. E não, não é o melhor da temporada, mas é claramente um dos melhores do arsenal desta temporada. Eu gosto
0: muito do Ben White, sou suspeita, claro, que... O jogador que custa 50 milhões, ainda para mais nós temos investido, investido de forma um bocado louca e na altura em que foi eu até concordo com, com a leitura que o mestre fez, eu lembro-me de, de até ter visto esse podcast na, na ocasião, mas é um jogador que eu gosto muito, mas depois tem, tem a tal coisa que é algumas inconstâncias, alguns altos e baixos, não é um jogador muito constante e que esteja ali ele tanto tem jogos muito bons como acaba por ser um um bocadinho os furos abaixo. Mas também há aqui uma coisa. Se olharmos para, para o exemplo deste jogo com o United, ele tinha um gajo chamado Rashford a massacrar-lhe a cabeça. Uh, e claro que ele, ele não estava nos dias dele. Nós também temos. Uh, todos nós temos dias maus. Uh, não foi só o Ben White mas, mas, mas é o jogador de que eu, de que eu gosto agora se me perguntares se ele valia aquilo tudo quando veio do Brighton para o Arsenal. Opa! Não sei, mas é o jogador de que eu gosto muito, não esteve particularmente feliz no jogo com o United, mas olha o partei também não esteve eh, o Martinelli e o Edgar também estiveram um bocadinho uns furos abaixo do que nós temos estado uh, habituados a ver, mas tem sido um ritmo, como nós sabemos uh, um bocadinho maluco e non-stop desde o início do ano por isso também já se estava à espera para que não estivessem sempre uh, no topo dos topos e a seguir bem a FA Cup. também, se calhar para os deixar descansar um bocadinho uh, e deixar os Ben Whites e outros jogadores a disputar essa, essa competição, mas se calhar já vamos falar disso um bocadinho mais à frente.
1: Sim. Um, vamos falar agora de outro nome, uh, e este foi o que trouxe mais questões, por falar nisso deixem-me dar aqui uma volta às questões que nos enviaram. Uh, mas vamos falar de Edin Ketia, um, chamado para substituir um, Gabriel Jesus, uh, Ariana como é que tens visto? Muito criticada uh, na altura a sua renovação, um, criticado os valores da, da renovação, criticado o facto de ter ficado com a camisola 14, que foi de Henri. Um, como é que estás a ver esta forma com que o Ketia se tem apresentado a substituir o Jesus? Achas que está a responder aos críticos? Está a justificar uh, a... Claro a renovação de contrato. Eu tenho aqui esta imagem que também me enviaram uh, pelo Twitter, que compara o Nketia com o Gabriel Jesus. Uh, as estatísticas é por cada 90 minutos, uh, uma média de 90 minutos, uh, em que, uh, se eu não estou aqui a ver mal, o Nketia bate o Jesus em tudo. Um, como é que, como é que é, estás a ver é esta, esta, esta aposta do... Esta aposta não, esta, esta, estes desempenhos do, do, do Ed Nketia na a substituir o Jesus.
0: Olha, foi sempre um jogador que eu, que eu gostei muito e que sempre me despertou um, um particular interesse pela quantidade de golos que ele, que ele sempre marcou nas, nas, nas camadas jovens e nas equipas mais jovens. E fiquei muito contente quando percebi que, que o Arteta tinha decidido um, apostar no EDI. Claro que críticos vão existir sempre e, e, e vocês sabem que quando estamos a falar de jogadores da frente... Um, Acabam por existir sempre mais, mais, mais pessoas a, a mandar bitates, mas se tu olhares para, para o Ed ele, entre as oportunidades de go gol claras, ele marca-te duas. Ele está no sítio certo, à hora certa, ele é muito instintivo, ele tem uh, faro de gol, é, é impressionante e também é humilde, super, super jovem. Eu nem sei que idade é que ele tem, quantos anos é que ele tem no Ele
1: tem 21, se não me 21 ou 22.
0: Pronto, é, mais ou menos a é idade do saca, pronto, será, será, será por aí, mas ele é, é muito instintivo e, e diz o velho ditado que o azar de uns é a sorte de outros. Eu acho que o Nuketia está, está a agarrar muito bem esta oportunidade que lhe trouxe a lesão do Gabriel Jesus, mas muitas vezes, aliás, tu se passasses pelo Twitter no jogo com o United, antes dele fazer o gol do empate, era só pessoal a cascar uh, no Nuketia. Primeiro tu não tinhas ninguém para, para meter lá sem ser o, sem ser o o Nequete no lugar do, do Gabriel Jesus. Eu acho que ele está a agarrar de forma impressionante esta, esta oportunidade. Faz dois golos e só não faz um hat-trick porque há aquela defesa brilhante do Durea, do porque ele, se não, tinha feito o 3-2 logo ali naquela altura e se calhar tinha, tinha matado logo o jogo. Eu acho que ele é craque. E digo mais, não sei, dependendo de como regressar o Gabriel Jesus, se ele não vai ter a vida mais complicada para lutar pela, pela titularidade nessa altura.
1: Hum, hum, já estás a avançar para outro campo que eu tinha aqui para falarmos mais à frente mas Mateus uh, <risos> uh, isto, isto é a prova que os podcasts não são nada combinados tipo cada um é livre de dizer o que quiser e a gente não combina nada, nada antes uh, Mateus, como é que estás a ver estes desempenhos do, do Nuketia? O Nuketia, acho que foi a temporada passada que ele falou qualquer coisa que tinha que para se apresentar tinha que ter jogos a titular e não, e, e não estava a ter. Um, o ano passado, no final da temporada passada, teve, fez alguns golos. Uh, este ano, quando... Lá está, na, ficou na sombra do, do Gabriel Jesus, o que seria natural à partida, não é? Quando vais buscar o Gabriel Jesus ao Manchester City. É normal que o Nketiah não esteja à frente dele nas escolhas do Arteta, mas agora chamado para a lesão, está a corresponder. Um, como é que estás a ver estes desempenhos do Nketiah e... e Posso já lançar o, 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 o que a Ariana já colocou aí, que é como é que vai ficar a, a situação do Gabriel Jesus quando regressar. O Gabriel Jesus aponta para aí mais de um mês de recuperação, depois será aí. É, vamos
2: por parte. É, eu confesso que eu não sou um exímio fã do Unicatia. Não, não é alguém que me inspira confiança. Porém, ele vem evoluindo. Ele vem evoluindo. Uhum. Ele, é, ele é um jogador completamente diferente do que ele era do que ele era na temporada passada. Ele conseguiu evoluir Sim. em características que ele não era tão bem e conseguiu melhorar características que que, que nós defendíamos aqui ele. É né? como ele é muito bom na, press, na, 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 na pressão inicial, né? Quando a gente está fazendo a pressão alta no início, é, ele não para de correr, cara. É um negócio absurdo, E né? Então, eu acho que ele é líder. Acho que acho que no mundo nessa característica. Desde a temporada passada, de, 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 enfim, ele ele quem faz é a melhor pressão ali na frente, ele tem aquela ele tem a, esse tipo de característica. Agora são jogadores de características completamente diferentes. O, o problema do Jesus é o botar a bola para dentro, não é? Hum. Agora sim, ele claramente não é problema do Niketia. Claramente não é problema do ninquetia mas eu acho que o Jesus dá um dinamismo para a gente muito maior do que do o Unicatcher. mas assim, disparado muito. Por isso que quando você coloca quando você coloca características ali que é basicamente do último do, do, do último momento do jogo ali, né? não acho não acho muito justo para comparar com Jesus. Mas enfim a comparação ela pode ser feita porque ele está numa posição de alguém que tem que fazer aquilo, né? No entanto, a gente, precisa, a gente precisa olhar todo o resto do que o Jesus entrega. O Jesus, quando esteve em campo, é basicamente o jogador que quebra a linha defensiva para a gente. É um negócio absurdo. O, a, 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 acho que, para mim, a principal característica dele é o drible curto. E um drible curto quebra uma linha. Num, num jogo que você tem 10 atrás defendendo, 11 defendendo, é o Jesus quem vai resolver um jogo como esse. Então, assim, fora que ele sozinho atrai dois, três jogadores para cima dele, então abre mais espaço, porque ele, além dele voltar para ajudar a, 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 a armar o jogo. Então, são, são momentos dife de, de, diferentes do jogo, mas claro, claramente, com o, o que o Niquetia tem apresentado agora, o Jesus precisa apresentar um algo a mais, né? mas
1: confesso que eu não sou assim o, o melhor fã no, do Ed não, cara. Não vais, não vais, uh, não vais uh, arrumar mentalmente o Nketiah se o tirares agora para meter Jesus quando eu regressar da lesão. Eu sei que me vais dizer, eu quero que o Arsenal ganhe, independentemente de quem é titular. Sim. Certo, estamos completamente de acordo. Mas Sim, na... não, 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 eu entendi, olhando, mas... olhando, olhando, olhando eu... como Arteta que tem que gerir jogadores. Não Sim. só querer que ganhe, mas tem que gerir o plantel, o balneário, gerir os jogadores. Um jogador jovem como é o Nuketia, não Sim. estás a arrebentar com ele se, se o tiras agora para meter o Jesus? o Jesus? O
2: Jesus tem que mostrar que ele está recuperado. Esse, esse é o primeiro ponto. E eu acho que a coerência do Arteta vai levar a isso. Ele não vai simplesmente. Ah, o Jesus voltou, ele já está bem fisicamente, já, então ele volta direto para o time titular. Acho que não vai acontecer isso. Mas eu também acho que não é muito difícil para o Jesus provar isso. É, é, o, o meu, o meu ponto, eu acho que acho que vai ser algo que vai acontecer naturalmente, mas não é algo que vai acontecer do tipo, olha, o Jesus já está disponível. Então sai, in entra o Jesus no campo. Acho que isso não vai acontecer. Até porque acho que ele vai voltar aos poucos. Ele vai voltar sentado no banco. Ele vai fazer aquela famosa substituição aos, aos 70. Vai colocar o Jesus, vai tirar o enquetear... Ele vai fazer uns dois, três jogos assim e aí... Vum. É o que vai acontecer. Né? Agora, se Jesus voltar naquele nível maior, não, 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 não tem o que... Não tem o que falar. Não... O NQ já tem que reconhecer. Assim, na boa, Jesus é muito mais jogador que ele. isso, isso, isso Acho que nem, nem compete essa discussão. Mas o Jesus não pode jogar com o nome. E eu acho que isso não vai acontecer. Ele não vai voltar porque ele é o Jesus, entende? Se ele voltar e mostrar que ele está com. e ele parece estar tá com sede de querer ganhar, de querer jogar. se ele voltar com, com aquilo tudo, eu acho que é uma coisa. acho que é natural. Hum. Se, agora, se, o, se, se isso vai mexer no psicológico do do, do Ketcher? Cara, eu espero que não. Eu espero que não, porque a gente vai precisar dele ainda assim. É
1: que ah, mundo, pode estar no mau dia. Foi? Estava aqui, perguntei aqui entre Jesus e John Ket o ele que o Life Red Pill respondeu oh, Sanoi. <risos> um um nenhum dos dois tem quatro gols num jogo, porra. Nenhum dos dois tem quatro gols num jogo. Mesmo que tenha sido numa Emirates São Paulo. No Benfica, foi no Benfica. Foi no Benfica, Benfica, Benfica. Benfica é verdade.
0: Meu Deus, meu Deus. Nem o, ninguém o homem, me lembra de bocados
1: velhos. O homem, o homem que a, festejar, a festejar Tropeça e cai no, no, no festejo do golo, num dos golos. Uh, tropeça na bola. Ariana. Uh, Zuz, Jesus como, é como é que a Arteta vai resolver esta boa, digamos assim, dor de cabeça que, que, que vai ter? É Quem mesmo nos... uma boa dor de cabeça, mas. Sim, porque nós, nós andámos aqui que tempos a pedir boas dores de cabeça. Normalmente as dores de cabeça eram sempre más, as Sem agora, agora, felizmente, começamos a ter boas dores de cabeça. Claro, mas eu estou
0: completamente de Concordo com o Mateus, claro que o, o Gabriel Jesus oferece coisas ao jogo que o Niquetia nunca na vida, não é? O que eu digo é que o Niquetia na área é, é, é muito bom e tem esse instinto, tem esse far de golo que se pede a uma avançada, a um ponto de lança. Agora o Gabriel Jesus é um gajo que nunca para um é muito forte e depois há uma coisa que eu adoro naquele jogador que é nem ao facto de quando ele está com bola é quando ele está sem bola o que ele faz é inacreditável porque ele uh, está sempre a fazer pressão sobre sobre o portador da bola está a tentar fechar linhas de passe uh, mesmo em missão defensiva ele ele também é muito entrega-se muito e, e claro não podemos comparar um com o outro agora tudo tem a ver com o um momento dos jogadores, lá está se tiveres o um Niquete é sempre para fazer golos como tem feito à medida que tem substituído o Gabriel Jesus e era, era o que estava a dizer o, o Mateus, uma lesão no joelho que ainda por cima, como sabemos, para os futebolistas é sempre complicado e eles têm que ir com pezinhos de lá para ver como é que corre e se não se ressente e até não acontece uma coisa pior, pior esperamos que não não é bate na madeira mas um, tem a ver com esse momento, com esse timing do jogador, porque se tu tivesse um jogador como o um independentemente das características deles, porque eu também sou super fã do Gabriel Jesus, eu fiquei louca com essa, com essa contratação. Um, mas lá está: o futebol é um momento, e se o Nuquete souber aproveitar esse momento e continuar bem, não vai ter coragem de de o tirar para, para meter outro jogador, seja ele o Gabriel Jesus ou outro qualquer, porque se tens um jogador que te está a dar golos e te está a dar outras coisas, como é lógico, não vais tirar do onço.
1: Hum, muito bem. Uh, falando ainda de Nketia, uh, Ariana, um, ele estará a ser a maior surpresa uh, desta temporada? Achas que algum outro jogador ultrapassou tanto as uh, expectativas como o Nketia uh, está a ultrapassar? Porque se calhar nenhum de nós é assim. uh, esperaria que o, que o Nuketia ap apresentasse uh, esta, esta, esta forma atual. Não é?
0: Está a ser uma boa surpresa, até porque, e vocês há pouco estavam a falar nisso, claro, ele nós lembrámos-nos todos que ele na época passada fez jogos horríveis, não é? Ele não entrou, não entrou na, na melhor forma na, na equipa principal e daí que tenha sido motivo muitas críticas, mas nós também sabemos como é este o futebol, um jogador novo, às vezes com. Com ilusões, entrar ali numa, numa equipa grande, se calhar num momento não tão bom, e as coisas não correm assim tão bem. O momento da equipa também ajuda a que os jogadores de destaque E eu acho que a principal surpresa, não querendo, claro, já, já vamos individualizar, é lógico, mas a principal surpresa para mim desta, está a ser esta equipa e a forma como, como eles jogam coletivamente. Claro que naquela é uma das maiores surpresas. O Odegaard para mim é o melhor um dos melhores da Premier League neste momento, se não o melhor, está a fazer uma época surreal. Uh, tens o Martinelli também a fazer um, uma, uma época muito boa, tens, tens uma série deles, não vale a pena estar aqui a destacar este, aquele ou outro, porque eu acho que o que está a fazer a diferença é o coletivo e a forma como eles jogam coletivamente, é aquele balneário e a forma como o Arteta, e estamos a falar de uma equipa, eu não sei qual é a média de idades, Uh, mas deve andar a rondar ali o quê? 24, 25 anos? Máximo dos 23, máximos. Depois, tens, ali o Cédric... tens ali o Cédric que tem 50, não é? Só ainda, ainda, tens,
1: ainda, tens, ainda tens que... que... Ainda Ele está a ir embora. Ele
0: está a embora. Sim, 100 mil euros por semana. Helena,
1: tu coloca a gente em
2: situações delicadas com todo o respeito.
0: <risos> Há alguém que gosta Olha... do largar neste podcast? Eu gosto.
1: Eu e o Mateus estamos sempre, e o mestre estamos sempre a ser arrumados no chat por causa do Odgard sempre, 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 o
0: Odgard deu para mim para mim o é um craque. Mas olha, deixa-me só dizer que o Elder Pires está aqui a dizer que o Shaka hum. está a ser a maior surpresa para ele. E eu esqueci-me de o referir, e até estava a ser um bocado injusta, porque o Shaka também. Nós temos o Shaka, que é há oito épocas, por aí, desde 2016, será por aí, pronto. Sim. Mas o Shaka já tem 4 gols e 5 assistências o ano passado. Se quiseres comparar com o ano passado, ele fez um gol e duas assistências. Quer dizer, está a fazer uma época que eu nunca vi. O próprio Chaka está a fazer uma época inacreditável. Isso tem a ver com o coletivo.
1: Melhor época desde que chegou a Londres. Hum, sem, sem, sem dúvida nenhuma. Melhor época desde que chegou a Londres. Se, se for para elogiar o Chaka, está aqui o Mateus, que não tem problemas nenhums. Team Xhaka, desde o dia 1, uh, Mateus, uh, para ele já é o Shaka maior. por maior. Demorou, Mateus... demorou,
2: mas o meu ponto está sendo provado. Sim. <risos> Mateus, levei uh... porrada, levei porrada. Xingaram minha mãe, xingaram minha mãe. <risos>
1: Mateus, uh, eu estou a perguntar se o Nketia tem sido o jogador com que mais expectativas tem ultrapassado na temporada tu Te vais-me dizer que não, que é o Shaka, uh, mas, mas achas que, que, que o Nketia está nesse top de superar as expectativas numa equipa, numa equipa que está a ter um, por exemplo, um Ben White de alto nível, numa equipa que está pois a ter é, por exemplo, é isso que eu falasse, para o Shaka é. realmente bastante é. bem para mim é
2: Chaca, Ben White, Partei. Chaca, Ben White, Partei. Acho que até o próprio Martinelli, cara. Tem, tá, 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 tá... É, 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 um, é, é muito do que do que a Ariana acabou de falar, assim. Tem muito do coletivo também. Eu, eu acho que a engrenagem rodou, entendeu? E ela tá bem lubrificada. Ela tá... As coisas estão fluindo bem, independente de quem entra, de quem sai. As coisas estão acontecendo isso 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 é isso é uma acho que é a mais pura verdade mas Cara, o próprio Degar cara tá tá tá
1: muito melhor aprendeu a chutar cara aprendeu a chutar cara. Pegou, chutar pegou. com o pé esquerdo se for com o direito não, já não é um bom mesmo, não, mesmo. Que... não Mateus Mateus é muito nível assim. crítica o nível da crítica tem que continuar cara não podes agora não claro, não não vai não,
0: não vai eu... não,
1: não vou não vou recuado que eu disse
2: mas eu tenho fontes que no período da Copa ele passava 12 horas por dia no ginásio só fazendo exercício para a perna, para ver se ele dá um chutinho um pouquinho mais forte. que ele seja, era, só, era só passe. <risos> né? Finalmente ele conseguiu chutar um pouquinho mais forte. Está bem melhor do que, era, do, que era, do que
1: era a temporada passada. Eu acho que ele tremeu com o regresso do Smith-Rowe. Porque o Smith-Rowe sabe é rematar um, é, 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 a baliza. Então, esse é um que pode dar...
2: Hum... Ele não jogou essa temporada. Eu sei que ele jogou, mas no fundo ele não jogou. É Talvez ele quem possa entregar um algo a mais que talvez a gente ainda em algum momento, se alguém não tiver bem, ele possa entregar, entende? Smetur, não sei. Tô Sim, tô falando de Smith. Hum. Mas assim, para mim, se fosse
1: falar um nome, para mim era o Chaka, tipo, disparado assim por muito. Hum... Nada, a duv... Na... não estava nada, a é... nada, não estava nada a duvidar disso. Não estava nada a duvidar que dizer o Chaka. Não, não, que... mas, mas assim,
2: em percentual, você fala assim: ah, ele é o melhor do time, ele não é o melhor do time, mas ele saiu de uma posição onde é, todo mundo queria mandar ele embora ou, ou, o Chaka é uma merda, ou o Chaka, todo jogo ele entrega uma bola, ou ele vai perder a cabeça e vai ser expulso para um cara que ninguém contesta ele como titular. Ele é incontestável. Você olha assim, você vai botar quem no lugar dele? Não tem. Não tem quem colocar. Hum. Infe infelizmente, que... é, você, não, você olha para o que você vai colocar. Não tem. Não tem. Todo mundo falando, ah, tem que comprar a reposição do Chaka, tem que contratar a reposição do Chaka. Ninguém pensa nisso hoje, ninguém fala nisso. Se vier, porra, legal, veio. Mas fala-se do partei. Mas fala se do Partei. Mas é que o Partei é, é a lesão, né, cara? É a lesão. Bo, ele, uma bomba é, é... Espero que não seja, cara. Sim. Mas o histórico dele não é dos melhores nesse sentido. Não no Arsenal. Não histórico de vida, mas no Arsenal. Acho que ele perdeu mais da metade dos jogos, não é? Alguma hum. coisa nesse sentido.
1: Tinha, tinha uma estatística
2: é, assim. É, neste, não sei se, neste se ela momento, está atualizada, se... mas em Exato. algum momento isso existiu e num momento não tão distante.
1: Por causa disso, por causa disso quando tu fizeste aquele teu top 3 do, do, de, de, que superaram as expectativas, tu colocaste o Martinelli. Eu, eu não colocaria aí o Martinelli por um motivo. Porque o Martinelli. Hum, nós ainda não teríamos grande expectativa, não, não é não teríamos. isto é, não soa bem eu dizer que não tínhamos expectativas com o Martinelli, não, mas, mas o Martinelli foi um, foi um jogador que teve que ser muito tempo parado por causa das lesões. O Martinelli Sim. este ano é dos mais utilizados. Sim. O Martinelli este ano finalmente tem um substituto, porque o, 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 o Smith-Rowe esta temporada acho que não jogou 90 minutos sequer na temporada toda e o Smith Row tem sido o, o, o suplente do, do, do Martinelli chegou agora o Troçard mas até a chegada do Troçard o Martinelli não tinha substituto e tem sido dos jogadores com mais minutos algo que nós não assistimos no Martinelli até a temporada passada portanto este ano é o primeiro ano que a gente está a ver Martinelli realmente, por isso é que eu não o nessa nessa lista de jogador que nós vimos, que andou cá embaixo na merda e que agora, pau, está lá em cima
2: Sim, eu entendo entendo teu ponto. Eu coloquei o no nome do Martinelli pelo um fator muito 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 simples. Ele está, mais ele está nesse momento mais consistente em alto nível. A gente via alguns lampejos de Martinelli em alto nível. Agora ele, ele tem uma consistência muito maior. Tanto que se a gente parar para lembrar assim, falar assim, porra, um jogo ruim do Martinelli. Talvez ele tinha a lembrança do jogo do United. Eu não lembro de outro que ele esteja que ele faça assim, putz. Que jogo ruim que ele fez. Eu, eu, eu realmente não lembro. Sim. Agora, lembrar, assim, de jogo que ele praticamente decidiu para a gente, ou que ele foi o principal jogador da gente. Cara, se eu olhar nas nossas votações, aí quantas vezes a gente votou no Martinelli como melhor do jogo? Uhum. Números. Né? Então, eu, eu, o meu critério foi mais ou menos nesse sentido. Mas eu entendo, entendo a lógica do... É o que está na merda, para chegar no mais ou menos, talvez tenha evoluído mais do que estava no mais ou menos e ficou bom, entende? então uhum. Talvez a, 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 o, o teu critério tenha sido esse, e que não é um critério errado.
1: Nós estávamos a falar do Nuketia. <coughs> Mandaram-nos aqui algumas questões, a ver se eu não perco nenhuma acerca de... Olha, estávamos a falar do Martinelli. A primeira foi esta. <coughs> Perdão. Uh, Martinelli cai de produção com a ausência do Jesus ou pode ser fadiga? Ariana? Fadiga.
0: Pergunta do, fadiga, sem dúvida alguma. Marcos. Acho que, hum. acho que é fadiga porque ele tem tido jogos muito intensos, desde o jogo com o Brighton, aquilo foi sempre a andar, e por isso acho que é mesmo cansaço e tem sido jogos muito intensos, como nós sabemos, e acho que ele está sobretudo, sobretudo cansado. Poderia estar um bocadinho relacionado com o Gabriel Jesus, mas eu acho que é mais fadiga do que outra coisa. Hum.
1: Mateus, fadiga ou ausência, ausência do Gabriel Jesus? É, é,
2: é um pouquinho do que eu falei ainda agora, mas é, se essa pergunta veio pós-jogo do United, acho que o jogo do United não é bem um parâmetro, sabe? Seria, hum. seria meio desonesto da nossa parte falar hum. de queda de produção, alguma coisa. Ele, ele, não, jogou, ele não jogou bem no jogo, sabe? Isso, é, isso é verdade. Mas pode ser uma fadiga. Não sei se. se... Até porque ele, ele fez bons jogos sem o Jesus, entende? Hum. Ele fez bons jogos sem o Jesus. Hum. Não, eu, não eu, acho eu eu
1: eu respondo a isto com o que acabei de dizer há pouco, que é o Martinelli não fazia tanto... Quando, quando é que foi a última vez que o Martinelli fez mais de mil minutos numa temporada?
2: Acho que é a primeira
0: vez.
1: Hoje. Lá está. Lá Acho está. Acho que é a
0: primeira,
1: claro. Portanto, ele já leva mil e muitos minutos e ainda só vamos a meio da temporada. Ainda há toda uma segunda volta da Premier League. Ainda há umas... jogos a eliminar da, da Liga Europa. Já nem mete sequer aqui a FA Cup, ao Bruno. Mas Martinelli... Provavelmente nunca fez tantos minutos um, para, para, numa, numa só temporada. O, o LRP questiona aqui, vamos demorar muito a falar do Maestro Odgard. Acho que já falámos tudo o que tínhamos a falar. O homem tremeu um bocadinho com o regresso do Smith Row e aprendeu a arrematar a baliza, basicamente foi isso. Um, mas que questões é que nos mandaram para aqui? Uh, Pedro Alcine diz, a torcida do Arsenal Brasil e do Arsenal Portugal bem que poderiam combinar de assistir a um jogo do Arsenal no Emirates. É uma oportunidade única de acompanhar a equipa nesta fase e nós brasileiros podemos ir para Portugal sem maiores burocracias e de ir para todo o mundo para Londres. O, o, o Pedro Alcine já aqui está a criar uma rede de, de, de não digo de imigração, mas de, de uma forma facilitada de chegar ao Reino Unido. <risos> uh, não, já fizemos isso. Foi o quê? Sim. No Wolverhampton, não foi, Matheus? Uh... Sim, sim, sim. Houve um que a gente 2019, 2019. Foi. foi no ano que foi. Depois na... foi no fim de semana e depois na quinta-feira fomos a Guimarães uh, para a Liga Europa. Uh, basicamente já fizemos foste isso. Não foste a Guimarães, é? não.
0: Aqui em Portugal, desde que foste a
1: Espanha. Não foste a Guimarães. <risos> <risos> Mas sim, basicamente fizemos, fizemos isso. Mas uh... O Anderson Aruz questionou, Nketia, já falámos aqui do Nketia, mas uh, podemos responder até isto. Economizámos economizá milhões em um atacante ao darmos confiança e a oportunidade a ele? Uh, Ariana, uh, a verdade é uma. Se, se fossemos, tivéssemos que ir buscar alguém para substituto do Jesus que apresentasse uh, os números que o Nketia está a apresentar, íamos gastar só na contratação do jogador uma pipa de massa. Já não falo de salários. Podemos dizer que poupamos Aqui, muito dinheiro.
0: Claro. Aqui costuma-se dizer que ias pagar as vacas ao dono. Ponto. Hum. Um, e se tens uma solução dentro de portas, para que ias estar a gastar dinheiro quando, quando tens outras outras outros sítios do campo em que também tens que buscar reforços e tens que gastar os milhõezinhos. Mas vale poupar umas lecas.
1: Hum. Mateus, poupamos milhões ao dar a confiança ao, ao Niquete. Ah. Talvez, mas vamos ser sinceros que
2: só o Arteta e a mãe do Uniquetia confiavam nele. Então,
1: okay. Convenhamos
2: que o Uniquetia não é bem assim um jogador que, 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 que tinha uma, uma, uma quantidade de, 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 de adeptos que de fato confiavam nele. Vai.
1: Só conheço uma pessoa que comprou uma camisola do e. Em 2019, mais ninguém tinha comprado. Foi o Bruno Ferreira, que faz parte lá do nosso Discord. Foi o único que tinha uma camisola de Nketia há três anos para aí atrás. Uh, e toda a gente o chamou de maluco. Ele se vender agora aquilo, se calhar faz umas notas. Uh, Mas, o uh, que é que temos aqui? O Anderson Jarul pergunta: o 9 que busca menos jogo com o Nketia abre mais campo para Odgard? Uh, e questiona ainda, o que estamos a fazer na FA Cup? A RTT é ruim não usar a teoria do foda-se Mateus, a tua teoria do foda-se é famosa uh, mas queres responder aí ao Anderson? Desculpa, comigo? Sim, sim,
2: sim. Ah, pode ser uh... se abre mais campo para Odega... não só para o mas acho que para o isso explica os resultados, que... os números do Chaka que trouxe ele tiver um, 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 um Chaka aparecendo mais dentro da área, né? ele finalizando mais, ele dando assistências. Então, acho, acho que tudo isso aí abre espaço para ele. Não, hum. não só para o Chaka, mas também para o Odegaard. Acho, acho que, salvo as devidas proporções, o Chaka e o Odegaard estão para a mesma coisa em lados opostos, vamos por assim dizer, né? Hum. Não, claro, salvo as devidas proporções. Mas qual Qual era a segunda pergunta?
1: Uh, se o Arteta errou em não aplicar a teoria do foda-se em que... questionar o que é que a gente está fazendo é fake-up
2: tá, cara eu por hum. mim eu tô disponível janela de janela <risos> tá aberta ele pode me contratar <risos> e me jogar me botar no jogo de, de, de sexta tá tempo ainda tá Tem tempo boa ainda. boa forma
1: física agora para isso não não eu tô lesionado <risos> <risos> Para quê? mais 60 um... minutos é ganho. mais um Calstrom. se for mais um Calstrom, não vale a pena chegar ao alusinar não, não, vale não mas já
2: estou já voltando já, já não estou tô... está aqui, ó
1: estava uh, aqui, mas estava fazendo a minha física aqui que é levando meus choques aqui na perna Ariana, uh, conheces a teoria do foda-se do Mateus uh, portanto uh, já ouvi uh, falar portanto uh, em resumo, é, foda-se tudo e foca na Premier League Sim. Uh, claro. o, o Anderson questiona aqui uh, se o Arteta errou uh, em não utilizar a teoria do foda-se. O Arteta errou em não utilizar essa teoria?
0: Não, acho que não, acho que não, porque ele quer dar em todas as frentes e, e no fundo eu, também não sabíamos o, o que é que isto podia dar daqui para a frente, se calhar se fosse agora o Arteta usava a teoria do foda-se mas, mas agora já é um bocadinho tarde quer dizer, não é tarde porque e, e está aqui uma pergunta interessante do LRP, porque ele diz, estava a perguntar qual é que achámos que vai ser o caminho no fim de semana, se é apostar na melhor equipa ou rodar alguns jogadores uh, eu acho que claramente claramente, aí o Arteta vai aplicar essa teoria do foda-se certeza absoluta porque uh, quer dizer não, não, não devemos jogar com os, com, os, com os titulares, até porque a prioridade é esta campanha inacreditável que estamos a fazer no campeonato tendo que depois tens uma Liga Europa em que até podes vir a aplicar essa teoria, mas não esquecer que o Arsenal é claramente a parte do Barcelona, um dos favoritos a ganhar, a ganhar a Liga Europa portanto, se tiver que deixar de parte uma destas três competições claramente é EFK ponto hum.
2: só, só, só um complemento eu, eu, eu penso exatamente com Mariana. Mas... Porque eu fundei a teoria. A teoria é <risos> <F Snow> <risos> Fique, registrar. Mas o que eu vou pensar com a cabeça do Arteta e não com a cabeça do Matheus. Claro. Até março, a gente só tem um jogo por semana. Sim. Pois é. Então, eu tenho minhas dúvidas se ele vai seguir minha teoria. Apesar de eu gostar, gostaria que ele, que ele, que ele seguisse.
1: Então eu, 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 eu deixem-me fazer esta questão. Então, mas e não pode acontecer uma situação do Arteta tentar lançar uma equipa mais forte, uh, jogos titulares? E se as coisas não correrem bem, ele ter medo, não é, não é ter medo, é que recear que de alguma forma isso afeta a moral da equipa para depois quando for um confronto com o City. Porque uma coisa é, imagina, tu vais dar agora minutos ao Matt Turner, vais dar minutos ao Holding, até podes lançar o, o Defesa Novo Polaco, para dar se calhar alguns minutos, vais dar minutos ao Trossard, vais dar minutos ao Smith-Rowe, vais, vais dar minutos ao Fábio Vieira, vais dar minutos a essa malta toda. Se as coisas correrem mal, tu tens a, a situação Tomiaço. de... Tommy aço também. Uh, tu, se as coisas correrem mal, tu, ok, eu joguei com as reservas, tranquilo quando foi com a equipa principal, a coisa será diferente. Mas se tu jogares com a equipa principal, e por algum motivo as coisas não correrem bem, poderá já entrar, quando for o jogo com o City, condicionado a pensar atenção, que nós já lá fomos uma vez, apesar de ter sido para a taça, e levámos na boca. Não, Mateus. Desculpa? Não ouviste nada que eu disse? Eu estava tá viajando. Ariana, ouviste o que eu disse?
0: Olha, uh, um, ouvi o que tu disseste eu estava aqui a pensar noutra coisa: que é tudo bem, e, e está aqui o Marcelo a dizer que jogamos sexta contra o City e depois só jogamos no sábado. Mas nós temos Sim. um jogo contra o City no dia 15, e eu, eu quero vos fazer pensar se calhar no lado contrário da, da moeda. Também não é jogo, nem para o Arteta estar a fazer uh, testes, mas também não é jogo para o Guardiola. Uh, Estar a pensar... Imagina que nós jogamos com, a, com, com os nossos titulares. Vamos, vamos supor. Um, aquilo é quase um jogo de treino para o que vem para a frente. Uh, não, não, não é, se calhar, o melhor jogo para deixar o guardiola a pensar em que ajustes é que pode vir a fazer para o jogo daqui a 15 dias. Percebem onde eu quero chegar? Hum. É uma teoria assim um bocadinho, um bocadinho rebuscada, mas o que é certo é que nós jogamos na sexta-feira com eles. E, e no dia 15 estamos a jogar outra vez. Não sei se é a melhor ideia jogar com, com o nosso arsenal habitual.
1: Sim, sim. Não, eu, eu sou sincero. Era é um lei a que... na com a
0: cabeça, não
1: foi? Não eu, é, sim, não, eu preferia, obviamente, a FA Cup é uma, uma competição que eu gosto muito. E, e nós até estamos, lá está, somos o clube mais, com o maior historial na, na competição. Um, é, é uma competição que dá um particular gozo uh, ganhar. Mas, eu neste momento eu preferiria dar minutos aos menos utilizados e aplicar a teoria do foda-se uh, que o Mateus uh, criou. É um, eu também. Não, acho que não aplicaria no futuro a teoria do foda-se na Liga Europa, porque é um troféu europeu. Uh, já fui muito criticado por defender a Liga Europa porque não é uma Champions, mas não deixa de ser um troféu europeu um, mas na FA Cup uh, aplicaria essa, essa essa teoria de foda-se um, é dar minutos há jogadores que precisam de minutos um, e por isso não a ser tem que ser na FA Cup não. porque depois poderemos precisar deles na, na, desses jogadores com menos minutos na Premier e eles basicamente não jogam Uh, Matheus, queres completar com alguma coisa? Não, acho que eu lembrei era a questão de
2: se a gente entrar com o time titular e perder, e se pode afetar o psicológico pode Sim. Mas, se a gente, mas se a gente ganhar também pode botar o, o psicológico lá em cima é, 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 é difícil prever as coisas
1: assim antecipadamente, mas eu surto a o cenário ideal para mim era jogar com os reservas e por algum motivo a gente ganhava o jogo Aí... É
0: que
2: era. <risos> é, não, não, a... eu, eu nunca vou torcer pro Arceu não perder. Tá? Isso, isso, essa, isso, isso, esse é um ponto que a gente precisa deixar, precisa deixar claro. Mas imagina se a gente entra com um o um time em reserva e o Tomeaço se lesiona.
1: Hum. A Eles gente não riscos. tem
2: tantas escolhas assim, entende?
1: Imagina que entras com, uma equi com a equipa principal e o e alguém se lesiona. lesiona.
2: Perfeito. E tu
1: dizes mas, assim, foi, eu ia ter jogado louco, isso pode acontecer,
2: tudo bem, mas uh, o ponto que eu, que, eu quero, que eu quero deixar é o seguinte, matematicamente, quanto mais tu te expõe, maior a probabilidade de tu ter de acontecer alguma coisa. Então, se a gente sair agora o time reserva, para mim não é um problema. Hum, Porque se tu okay. vai avançando e vai jogando com reserva, se tu perder, tudo bem, agora talvez o único reserva assim, que seja realmente um problema para a gente seja talvez o Tomiasso, é? se, se, se se lesionar hum. o resto, sei lá um, um... até levando em consideração que o que está quase saindo é? talvez seja o Tomiasso
1: não sei hum. então okay. enfim, é isso vamos, vamos avançar porque já vamos aqui uma hora e vinte de... O podcast e amanhã, é dia de trabalho. Um, fechar o jogo com o United. Uh, Ariana, melhor em campo para ti?
0: Desenchenco.
1: Hum, Queres justificar? Isso
0: pode, pode soar, pode soar não. estranho.
1: Não, 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 não soa nada, mas, é o meu.
0: claro que tiveste o saco, o saco a fazer uma uma bomba, tiveste umquete a avisar, mas o os, Zincenco, os como eu já vos disse, foi inacreditável, foi, eu, eu, que jogo, que jogo, ele parecia estar em todo lado, super inteligente em todos os momentos do jogo, sobretudo a ganhar faltas também, e, e era tal coisa, como eu vos dizia no início do podcast, impressionante a forma como ele, como ele se entregou ao jogo, aquilo no mal lateral esquerdo, aquilo é, é, é um monstro, está, está em várias das jogadas, a, a jogada do terceiro golo, aquilo é é um fenómeno, é espetacular. Aliás, começa com o troçar e depois o, o Zinchenko abre ali na, na esquerda para aquela tentativa de remate do advogado. Essa parte pressa, por certeza. <risos> uh, mas, mas para mim, o Zinchenko, sem dúvida alguma, muito bom. Nojo.
1: Nós vamos dizer que é um remato falhado do Odgard uh, no chat. Vão dizer que é uma assistência fantástica do Odgard. Uh,
0: pois eu, eu deixei-vos deixei complementar porque de facto é um remato falhado do Odgard. <risos> aí, aí eu posso agir de advogado um do dia porque é, é aquilo ao é um remato às três pancadas e o Nuketia depois faz aquele brilharete. Uh,
1: não, mas eu concordo contigo no, no que toca ao Zinchenko. Uh, e digo mais, não me admiraria, o nosso grupo de capitães é Gabriel Jesus, Chaka e Odgarde. Não me okay. admiraria que o Zinchenko um, integre esse lote uh, em breve. Aí estão os comentários. Mais uma assiste, máquina, diz o Aler Pires. Uh, uma assistência fantástica do Odgard, diz o, o Francisco Vieira. Uh, já estamos habituados, não é, Matheus? Sim, sim. <risos> Melhor em campo para ti, Matheus
0: não, mas aquilo, aquilo, é uma, aquilo é uma assistência a brincar ó oh, Francisca, aquilo é uma assistência a brincar porque ele tentou rematar e, e, e nem eu rematava daquela maneira Pronto. eu gosto muito do largar, atenção, agora ali, ali o Zinchenko a, a forma como ele trinca a língua eh, em todos os lances e como ele festejou o, o terceiro golo, aquilo foi foi, foi o fenómeno, e por falar em festejos uma coisa que não falei há pouco adorei aquela do Saka
1: ah. é, do,
0: forma, foi lindo
1: é Mateus, é para ti.
2: então, eu estava tendendo a votar entre o
1: Zinchenko e o Saka, para ser bem sincero. Mas? Vamos fazer uma loucura. Oh diabo. Já sei o que é que aí vai. O que é? Posso arriscar? Mesmo? É? De Ketia, é, porque não vou ter outra oportunidade de votar nele, não né? é? exatamente isso. <risos> é exatamente isso. Porra, tu...
2: Tá me tava conhecendo demais já, por gosto. <risos> o problema é que é eu já fiz isso com o Odgard, para ir umas duas ou três vezes. Fiz mais duas vezes, é verdade. Mas essa. É. essa a, a probabilidade de repetir ela é baixa. O meu o, o problema do Odegar é que ele é de lampejas. É que dessa vez ele estendeu um pouquinho mais assim a, a boa fase dele, vamos assim, por
1: assim dizer. Ui, uh, pronto, já está a picar o chat. Ah, está já ficou chato. Já não hoje. Se eu fizesse isso, não seria um bom retorno no podcast
0: O Boricat
2: não, cara. Eu, eu, eu tinha eu tinha prometido e eu de certa forma cumpri desde aquele jogo com o Chelsea que ele acho que ele fez três gols, foi ele fez um hat-trick contra o Chelsea. Sim. Sim. Eu tinha prometido que ia parar de cornetar o Sim. o, o, o -catch. e eu cumpri, certo? mas isso não quer dizer que eu seja um, um grande adorador do jogador, mas acho que eu não voltei outras grandes oportunidades de, de homenageá-lo e hum. pá, que faz dois gols num jogo alguém que não é da minha confiança, faz o gol praticamente no último lance do jogo acho que faz seria correto na minha parte fazer essa
1: homenagem para ele hum. um... O que é que eu tenho aqui? Contra o Chelsea fez dois gols. Fez dois, ah, enfim, não mas... Dizendo, ele
2: foi o cara do jogo, se não fosse se não fosse ele... Sim, sim,
1: sim. sim, sim, sim.
0: Mas fez um grande jogo, mas alto. É
1: um uh, muito bem. O que é que eu tenho aqui para falarmos mais... Uh, sim, para fechar o podcast. Um, já falámos da antevisão ao jogo com o City. Ariana... Um... Fomos buscar o, o, o Trossard que vem para fazer uh, competição direta uh, ao Martinelli embora ele possa fazer todas as posições do ataque. Um, achas que foi a aposta correta por parte dos responsáveis do Arsenal? Uh, e com isto, com esta chegada do Trossard, como é que fica uh, a situação do Smith-Rowe no plantel? Uh, ele agora tem mais concorrência naquilo que era uh, a sua posição perante o Martinelli. Na realidade ele é 10% Uh, mas tem um Odgaard uh, numa super forma e vimos o um Arsenal ainda aí buscar um Fábio Vieira para o mesmo lugar uh, fica complicado para o Smith-Row
0: Eu de cada vez que falam no, no Smith-Row na minha cabeça começa a tocar a música dele com o Saka e, e
1: fica
0: difícil de porque eu estou aqui a ouvir-vos e estou a ouvir saca, é nem never Smith-Row <risos> uh, mas sim, a, a, a vida dele já estava a vida dele já estava difícil se a vida dele já estava difícil, agora tornou-se mais difícil ainda. Eu, por acaso, fiquei muito contente com, uh, porque o troçar era um gajo. Quer dizer, fiquei contente por um lado, mas até vos vou confessar que não fiquei por outro porque ele estava na minha fantasy <risos> e eu já tinha três jogadores do Arsenal uh, e agora não sei como é, que vou, como é que vou resolver isso porque ele agora já não é da Brighton, não é? Por isso hum. vou ter que arranjar ali um, um esquema. tem que arranjar ali um gajo para o meu campo. Mas bom, uh, ele é muito polivalente. Aliás, ele, ele já fez um brilharete uh, no, quando, quando entrou no jogo, entrou bem, uh, e até, até permitiu, ajudou a, a chegarmos à, à vitória, uh, e depois ele tem uma coisa que, que não é muito normal num jogador daquelas várias posições que ele faz, é a tranquilidade com que ele... Com... Que ele resolve os lances ali, ali na área, eu gosto muito da, da postura dele dentro de campo. Uh, a vida do Smith-Rowe não está não tá fácil, é muito, não sei se vai sair agora, se calhar não, também já estamos no final da, do mercado de inverno, ou se calhar até vão arranjar uma solução para ele, porque ele quer jogar, e é legítimo que queira jogar, é um jogador com muita qualidade, mas, mas começa a ver os caminhos muito tapados no Arsenal.
1: Hum... Uh, Mateus, como é que fica a situação do Smithrow no plantel, uh, com a con concorrência aumentar na, na ponta esquerda, a concorrência aumentar, aumentar que já aumentou no início da temporada a 10 com a chegada do Favier e com o Odgard em super forma, claro. não é fácil. Não, não está fácil, não está fácil, ele tem que se provar. Mas
2: eu acho que não vai acontecer nada com ele agora. Mas se o troçar embalar, não sei. Ele é um candidato a virar dinheiro no, no verão, viu? Ele, Holding. Wolding, Ele, Wolding, 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 que que é. O holding sim. Ele, Holding. O holding acho que O não sei. Tirnen. Certeza. Acho que vai tudo virar dinheiro. O não Tierney sei. Não, não sei,
0: acho que uh, daquilo que eu sei. Uh, e depois o Olding tem uma particularidade, porque lá às vezes aparece aqui por braga. E eu encontro, é encontro ele, agora já não, agora já não, que acho que, que está chateado. Mas, mas acho que ele é muito um jogador de, de balneário, por isso não sei. Deixa-me só dizer-vos uma coisa curiosa, que eu estava aqui a ver o, o Fabrício, uh, o Pedro Porro, que é um, um jogador que nós conhecemos muito bem aqui em Portugal, sempre vai, sempre vai para o Tottenham. mas é um grande jogador.
1: Está fechado?
0: Grande jogador. Está fechado?
1: Acho está fechado. Que um sim. Já está. está
0: tá, tá. Já, já, já acertou tudo ele ontem quando foi para o banco do Sporting já estava à espera disso, 45 milhões uh, e já vai fazer os exames médicos hum. mas eu estou uma borrifar para eles só acho que ele é um grande jogador um hum, grande é, lateral direito
1: eu acho que eu acho que o, o Holding já deve ter metido a casa à venda vai ser difícil, fomos buscar este polaco um, temos o. Sim. Saliba em grande forma embora o Saliba a situação esteja esteja um bocado tremida com a situação um, contratual. contrato sim, sim. Um,
2: não sei mas acho que mais. eles vão
0: resolver isso
2: não, mas se não resolver não
1: vai ser o holding titular, isso é fato não resolver o holding não vai passar a ser titular por não resolver Uh, mas parece que, parece que o LRPG diz aqui o porro está bom para ser reventado pelo Martinelli na próxima época uh, uh, Mas é um craque eu, oh, eu, um eu, eu acho que a situação do do, do, do não vai ser fácil renovar, porque dizem que as diferenças salariais entre o que ele pede e o que clube está disposto a pagar são muito grandes não sei como é que eles irão, irão acertar isso, mas Vamos ver, ele tem contrato até, até 2024. Vamos lá ver. Um, mais, o que é que eu tenho aqui mais para falar? Um, só mais uma coisa. Uh, Mateus, uh, confi confirmou-se a chegada do... Não sei se vou dizer bem isto. Jacob Kivior, uh, para ser uma alternativa ao, ao Gabriel Magalhães. Ninguém o conhece, né tipo, Portanto, a gente vir para aqui falar se ele é bom ou mau. Não fazemos a mínima ideia. Eu disse que eu não conheço. Ah, peço desculpa, então. Conheço, eu Estou tinha...
2: ah. <risos> uh... quase sendo e... apresentado agora.
1: Uh... Não querendo, lá estava, estava a dizer, não querendo avaliar, não querendo avaliar o que vior, uh, mas era uma necessidade que nós tínhamos no plantel: uma alternativa ao Gabriel Jesus. Não sabemos se é ele a opção correta, mas era uma necessidade. Ah, sim. Plantel. Que precisava precisava você quer é zagueiro canhoto né sim
2: é um, um, alguém mais Recebemos. técnico não é mais não é alguém muito veloz e Acabei não faço ideia tudo que eu sei <risos> já sabes mais do que eu eu Acabei só sei não sei, da eu da eu da sei. Da eu da mais do que isso cara, cara é que chegou num ponto outra outra polêmica é que chegou num ponto que eu tenho que acreditar no Arteta ele ele ele, ele, ele... Chegou num Sabe... ponto de que ele está ganhando esse voto de confiança, entende? Hum. Se, ele, se ele aprovou, é isso, para mim está ok, eu não conheço, quem sou eu que falar? Se fosse alguém mais rodado, mais conhecido, etc., pode até falar, né? mas não acho que a gente, a gente pode até errar, pode até não, não prestar, pode acontecer, porque pode levar o Messi para dentro do ar, senão o Messi não funcionar, Isso pode acontecer. Porque futebol é assim, futebol é muito coletivo. Mas eu acho que chegou Sim. num ponto que a gente só, só me resta acreditar no, no, na escolha dele.
1: Quem diria esse podcast defendendo o Arteta? Como o mundo gira? Escrevem aqui no. no, o, no o chat. mundo gira, ele é capota. <risos> uh, Ariana, era uma necessidade no plantel. Uh, e buscar uma alternativa à... ao Gabriel Magalhães
0: sem dúvida alguma, até porque o centro da de defesa é um, é um dos sítios onde nós estamos mais curtos, ele lá está o holding não é não é propriamente uma, uma alternativa fiável nem, nem viável, eu por acaso conheço minimamente o Kivior isto porque já vi alguns jogos dele no Spesia temos essa parte da, da questão que eu vejo, vejo, vejo muitos jogos de futebol e, e depois também tive alguma curiosidade em ver alguns vídeos dele quando, quando soube que que o Arsenal andava a sondá-lo. Um, ele é levezinho, é esquerdino. Eu gosto muito de esquerdinhos, por isso aí acho que quando temos mais esquerdinhos em campo temos mais possibilidades de ganhar um jogo, mas isso é um matar a minha. <risos> um, sai muito bem a jogar, um, defensivamente também é muito bom. Por isso acho que pode haver ali um, um, um potencial no jogador e lá está, se o Arteta diz, eu Vou confiar, mas eu daquilo que vi dele no Spezia gostei muito, por isso acho que acho que é uma boa contratação e lá está. É uma das zonas onde nós estamos bastante debilitados.
1: Hum, muito bem. Diz Matheus. Ele só precisa ser melhor que o Pablo Mari. O que não é difícil? Sim, sim, sim. sim, sim, sim. <risos> uh, eu não sei como é que está a situação do. <risos> Do, do Monza na série A, mas eles tinham aquela opção obrigatória de compra em caso de permanência, não era?
2: É? Mesmo. Com, uh, ah, deixa eu fazer uma piada aqui. Deixa eu...
1: pode mesmo poste facada <risos> <risos> Oh, desgraçado. Uh, não, mas sim, sendo, uma, sendo um upgrade ao Pablo Mari, não será difícil, digamos nós. Não, é porque o
2: Gabriel estava sozinho ali. Eu, eu, eu não estou pensando nem na situação ideal que é alguém fazer sombra ao Gabriel ou fazer competição ao Gabriel para que os dois consigam evoluir numa, numa disputa saudável, esse é um ponto né? esse, esse é um ponto importante mas é cara, a gente estava numa situação que se o Gabriel lesiona, a gente não tem ninguém bom ali, cara é uma improvisação pode dizer é uma improvisação claro. Sim. Pode ir, sim Tu ia se sentir... Ah, sentir... Não, hoje, não, né? não, não, Aí não. Eu e o Gabriel, não. vamos de ti, né falei, não, não, não,
1: não, 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 não. Pois é. Isso. estamos fodidos, certo? Sim, pois é. É certinho. Uh, ok, muito bem. O Marcelo Ferreira diz que é o terceiro defesa com mais interseções na...
0: Sim. Na Série A.
1: Ok, vamos esperar para ver quem, o, que, o que será deste Kivior uh... Esperemos que, que seja uma boa adição ao plantel um, e vamos ver que, quem é que sairá, uh, se sairá alguém, para além do Cédric, parece que está mais ou menos fechado o empréstimo uh, ao Fulham. Bem, <risos> está, está feito por hoje, um, foi o podcast de, de análise, agradecer a presença de Matheus de Ariana. Ariana, bem-vinda, uh, bem-vinda, uh, obrigado pela pela, pela pela tua presença a porta está aberta para, para futuras missões já sabes. não é não somos nenhum é para as bicho ordens, papões, meus não somos os bichos papões por aqui portanto tudo sempre tranquilo um... E pronto, regressaremos uh, à partida segunda-feira. Um, já sabem, quem quiser ajudar a manter este projeto, podem fazer em membros.arsenalportugal.com por apenas dois euros por mês. Uh, e regressaremos, então, como eu estava a dizer, à partida na próxima segunda-feira, não comigo, que eu não estarei cá, mas será o António Almeida a liderar aqui a emissão novamente. Portanto, Mateus, coragem aí com o António. Uh, pode deixar. Portanto... Uh, Segunda-feira devemos estar cá com o António uh, a falar do jogo com o Manchester City. Meus caros, obrigado pela vossa presença. Agradecer a todos os que estiveram um, desse lado uh, a comentar e a todos os que vão depois ouvir na, na versão áudio um, no Spotify. E pronto, até ao próximo podcast, já sabem, a pedir-se. It's just wonderful to watch.